0: pastor Eurípides Moraes Gostaria de compartilhar com você o que está registrado na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz assim Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos, queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso, estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Que bênção! Paulo ele trata aquelas pessoas que ele alcançou para Jesus Cristo como filhos amados. E ali na igreja em Corinto, muitos filhos espirituais Paulo tinha. Dentre os quais, aqui Timóteo, ele enviando Timóteo ali para levar uma palavra, alicerçando aquela igreja. É isso que Deus faz conosco. O Deus que começa a boa obra em cada um de nós vai aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho de paternidade? um pouquinho sobre os atributos de um pai. Um pai verdadeiro, um pai que cuida, um pai que ama, um pai que perdoa, um pai que ajuda, um pai solícito. Diz assim, a paternidade bem-sucedida é um dos maiores sinais de vitória na vida de um homem. Sim ou não? Claro que sim. As pessoas mais felizes não são as mais famosas, mas aquelas que buscam Deus em primeiro lugar e constroem uma família piedosa. Onde pais e filhos estão em conflito, aí impera a maldição. Essa é a mensagem final do Antigo Testamento. Somente a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais podem afastar da terra a maldição. Portanto, a paternidade responsável é o mais sublime papel que um homem pode exercer. Grandes homens na Bíblia que ganharam notoriedade falharam como pais. Dentre esses, destacamos Isaac, Eli, Samuel, Davi, Josafá e outros mais. Já falamos acerca da vida de cada um deles. Eles, valoriz eles valorizaram mais os de fora e se esqueceram dos de dentro, da sua casa, do seu lado, do seu palácio. Mas vamos ver como Paulo realmente descreve sobre os atributos de um pai. Olha só, pai é alguém que gera. Sim, pai é alguém que gera. Eu e você geramos, é muito fácil gerar. Isso está em 1 Coríntios 4,15. Paulo não era pai biológico dos crentes de Corinto, mas o gerou em Cristo. Paulo era o pai espiritual deles. Um pai pode ser adotivo e gerar os filhos no coração por um amor deliberado. O pai não concebe o filho, mas o gera. Mesmo o filho adotivo é gerado no coração do pai. O pai ama mais o filho do que a si mesmo. Ele dá a sua vida pelo filho, o pai carrega o filho no coração, ele vive os sonhos do filho, carrega nos braços, no bolso, na mente e na alma. O pai é como o guerreiro que leva a sua aljava e, segundo o salmista, é aquele que carrega as flechas, lança-os longe e no alvo certo. Flecha, no caso, filhos. Sim. Para onde nós estamos direcionando os nossos filhos? Qual o alvo que nós queremos que eles alcancem, eles atinjam? Ora, pai é alguém que não humilha o filho. Você tem humilhado seu filho? Como você tem tratado o seu filho? Um pai de verdade nunca expõe o filho ao ridículo. Não humilha perto dos outros, não diminui o seu valor não critica negativamente, não achata sua autoestima, precisamos aprender a falar dentro de casa. Em vez de dizer, menino, você é um bagunceiro, este quarto está uma desordem, é melhor falar, filho, este quarto não está arrumado. Você poderia colocá-lo em ordem? Muitos filhos vivem inseguros, porque sempre foram criticados pelos pais. Em vez de criticar, ei, Euripides, a começar por mim, ei, querido pai que está sintonizado nas boas novas, os pais precisam temperar a disciplina com elogio e encorajamento. Precisamos apontar os erros, mas também valorizar as virtudes. Não só cobremos, mas reconheçamos que quando eles acertam, quando eles se esforçam, quando eles melhoram, precisam também do nosso elogio. O pai é alguém que tem coragem para confrontar o filho. Sim, confrontar. Como assim? A demonstração é um sinal de amor. Muitos pais perdem os filhos por não lhes impor limites. Outros amam mais os filhos do que a Deus, como no caso de Eli. e os filhos crescem sem ser confrontados. Outros pais são como Davi, Amam os filhos e não querem contrariá-los, por isso deixam de confrontá-los. Na história de Davi, a consequência foi dramática. Ele perdeu algum de seus filhos, outros pais são bonachões, como? São um zero à esquerda. Como eles mesmo não têm limite, consequentemente não sabem orientar e confrontar os filhos. Todos os filhos precisam de limites, de pais que saibam dizer não na hora certa e também sim na hora certa, ou seja, os filhos precisam de pais responsáveis e que tenham coragem para confrontar o filho, ei meu filho, não é bem assim, olha o que a palavra de Deus diz, ei meu filho, você pisou na bola, vem cá, eu vou te orientar a não incorrer mais nesse erro e por aí vai, ora, o pai também é alguém que dá o exemplo. E eu já falei aqui que mais vale um exemplo do que mil palavras. Sim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E nós lemos lá em 1 Coríntios 4,16. O vocábulo que Paulo usou para definir exemplo no grego é mimetai, de onde vem a palavra mímica. Com base nisso, é fácil deduzir que os pais precisam ser modelos Exemplo para os filhos. Que tipo de pai você é? Você está sendo? Sim, é como se os pais servissem de espelho para os filhos e um espelho, para ser útil, precisa ser mudo, limpo, reto e iluminado. Outro fator a se considerar é que os pais ensinam mais pelo exemplo do que pelas palavras. Nesse sentido, é como se a palavra falasse e o exemplo gritasse. Então concluímos que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Vamos ver também que o pai é alguém que disciplina os filhos. Sim, quem ama a disciplina? Só os bastardos não são disciplinados. A disciplina é um ato de amor, um ato preventivo e também interventivo que produz cura. Ela se assemelha ao procedimento de tirar um tumor que está se formando. Também é fato que a disciplina é usada por Deus... e sabemos que Ele nos disciplina por quê? Por quê? Porque nos ama. A Bíblia ensina a disciplinar o filho enquanto é tempo. Um filho disciplinado é a vergonha do pai, é o opróbio da mãe. Portanto, quem disciplina os filhos, livra a alma deles do inferno. Muitas vezes a disciplina no momento... É motivo de tristeza. E isso aconteceu, te lembra? Papai, mamãe, quando criança, a gente não gostava de apanhar. E quando apanhava merecidamente, a gente achava que o pai estava abusando da sua autoridade, mas não é bem assim. Motivo de tristeza, mas depois, depois, produz fruto pacífico de justiça. A triste realidade é que a família sem disciplina, Vira uma anarquia, você há de convir comigo. E uma igreja sem disciplina não é uma verdadeira igreja. Por conseguinte, a disciplina é um ato responsável de amor. Amém? E vemos também que o pai que dá carinho aos filhos. Pai deve ser carinhoso para com seus filhos. Os pais precisam temperar a disciplina com afeto precisam aprender a usar a vara e também beijar os filhos. Os pais podem chorar com os filhos, mas também devem celebrar com eles. O ideal é que os pais sejam pródigos nos elogios aos filhos, respeitando a diferença entre eles e não os comparando. Os pais não devem gerar nos filhos expectativas inatingíveis, ficando sempre descontentes com o desempenho deles. Imagine um filho que chega em casa, todo entusiasmado e diz ao pai papai, tirei nove na prova de matemática o pai, sem esboçar qualquer alegria vocifera e diz menino, quando você vai tirar dez? essa atitude irrita os filhos e os deixa amargurados, ainda dentro deste ponto é preciso lembrar que os pais precisam ter tempo para os filhos, tempo de qualidade e não devem pensar que presentes substituem a presença. Além de estar perto, os pais devem manter aberto o canal de comunicação com os filhos. Sim, querido papai. Sim, querido papai. Sim, querido papai. Intercedendo-se, interessando-se. Sim, interessando-se pelos assuntos deles. Hoje, mais do que nunca, os pais precisam colocar os filhos no colo e ministrar o coração deles o afeto. O certo é que. Os pais aprendem com Paulo, que chama seus filhos na fé de amados E inclusive chama Timóteo de filho amado E por último, o pai é alguém que se esforça para estar perto dos filhos O pai é a pessoa que gosta de estar perto dos filhos Que dá prioridade aos filhos e que tem tempo para eles O mercado global, materialista e consumista Existe cada vez mais do nosso dinheiro e do nosso tempo com isso, as famílias estão colocando coisas no lugar de relacionamento. Constantemente, os filhos pequenos pedem ajuda aos pais e estes dizem, não tenho tempo. Mas em seguida, o telefone toca, eles correm para atender e gastam uma hora nessa conversa. Logo, os filhos descobrem que, para os pais, eles não são tão importantes quanto o telefone. A televisão, os amigos e o trabalho. Portanto, é esperado que os pais investam mais tempo na família, principalmente nos filhos. É preciso que lembrem que a sua herança não é dinheiro, casa, apartamento e carro, mas sim os filhos. Pois a Bíblia afirma que herança do Senhor são os filhos. Isto está lá no Salmo 127, versículo 3. Além do mais, querido pai, nenhum sucesso compensa o fracasso da família e a perda dos filhos a palavra de Deus diz que Jó dedicou o melhor da sua vida a Deus e a seus filhos ele investiu no relacionamento dos filhos orou diariamente por eles exortou-os constantemente e ensinou-lhes que a coisa mais importante na vida é glorificar a Deus diante de tudo que foi dito pergunto a você papai você homem de Deus você tem sido um pai de verdade? O que você poderia mudar em sua vida, em seu relacionamento dentro do lar, em seu compromisso com Deus, em sua agenda para ser um pai melhor? Você está disposto a investir o melhor do seu tempo, da sua vida, dos seus dons e talentos para abençoar sua casa e seus filhos? Você tem tido o privilégio de gerar espiritualmente os seus filhos? Reflita. A cada dia precisamos melhorar sim, nós não estamos falando aqui de pais perfeitos, nós somos imperfeitos, mas de pais que tem o prazer de dizer, o meu maior patrimônio é a minha família pais que tem o direito de dizer, eu não tenho uma família perfeita, mas eu tenho uma feliz família e que serve e que adora ao Senhor Josué, que teve o privilégio de dizer, eu e a minha casa, eu e a minha família servimos ao Senhor mas eu convido você nessa manhã para estarmos orando suplicamos para que Deus molde cada dia aquelas arestas que precisam ser aparadas para que possamos dizer eu tenho orgulho da minha família minha família tem orgulho de mim meu filho, minha filha olham para mim e dizem muito obrigado, Deus, por você ter concedido esse Pai abençoador que marca a minha vida. Está bem? Vamos orar que Deus em Cristo continue nos abençoando. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Oremos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nos estúdios da Boas Novas. Te agradecemos, Pai, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Ah, Senhor, pelo Teu povo que se chama pelo Teu nome. Ó oh, Deus eterno, dá-nos a cada dia da Tua graça. Fortalece-nos na força do Teu poder a começar dentro do nosso lar. Muito obrigado, Deus, por cada líder na região sul de Belém. Pastores, líderes, liderados... Homens e mulheres que servem, têm alegria de te servir Que coordenam uma missão Pastores de templo, auxiliares, diáconos, diaconisas Pastoras, missionárias, evangelistas, sim pai Crianças, adolescentes, jovens, anciãos Nós ministramos a bênção do eterno sobre a vida de cada um de vocês Pai, guarda, abençoa Livra de todo mal. Aqueles que estão enfermos, ministramos uma palavra de cura, de restauração. É isso que te suplicamos. Tua igreja em Belém do Pará, pastor São Câmara, o teu filho, o teu ungido, pastora Rebeca Câmara, pastor Felipe Câmara, pastora Luana, pastor Alípio na região norte, pastor Nelson na região central. Sim, pai, nós queremos ser um em Jesus Cristo com o Senhor e o Pai. Portanto, muito obrigado. Por mais esse dia, um dia abençoado para todos nós. Em o um nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.